0: Всем привет! Это подкаст Мата. С вами Марьям и Акмарал. Этот подкаст о личностном и профессиональном росте, где мы будем делиться с вами еженедельно инсайтами, историями и советами на различные темы.
1: Надеюсь, вам понравится этот эпизод и вы найдете его полезным для себя. Сегодня мы хотели бы поговорить о продуктивности. Я предложила записать этот эпизод Акмарал после блейминга, потому что я считаю, что у Акмарал все просто прекрасно с продуктивностью. Я думаю, что 80% всего подкаста будет говорить акморал, нежели я. Я думаю, мы начнем с краткосрочного планирования, то есть это день, неделя и месяц. Акмарал, пожалуйста, расскажи, что ты именно делаешь, чтобы правильно распланировать свой день и успеть все дела, которые тебе нужно выполнить.
0: Ну, это такая достаточно объемная тема, но я постараюсь это как можно четко и доступно объяснить. Ну, начнем с того, что мое одно из самых любимых приложений за последнее время для тайм-менеджмента uh, и продуктивности — это Notion. Uh, я как-то о нем писала в своем инстаграме, и он вызвал очень большой отклик у людей, им стал очень интересно. Я знаю, очень мои многие друзья начали им пользоваться, и это на самом деле очень-очень крутое приложение. Для тех, кто не знает, Notion – это приложение-заметочник. Он так официально называется по-русски, а по-английски это note-taking app, где можно делать просто все. Там можно делать страницы, можно делать канбаны, можно делать календари, заметки. Я пользуюсь Notionом, Практически постоянно. Если я сижу на работе, у меня не открыт Notion, или я занимаюсь какими-то своими делами, и у меня не открыт Notion, значит, это происходит не так продуктивно, как я планирую. Наверное, начнем тогда, если Мариям сказала, если мы разделим на категории как день, неделя и месяц, тогда я начну, наверное, с недели. Сейчас объясню, почему. В Notion у меня есть черновик, это как уже заранее сделанный черновик на неделю, где у меня расписаны... Дни, как понедельник, вторник, четверг, пятница и выходные. И уже у меня там есть pre enter заранее введенные вещи, которые я должна делать каждую неделю. То есть, там я не знаю, я должна там, пробежать сколько-то километров. И в этом драфте у меня уже заранее введены на каждый день дела, которые я выполняю каждую неделю. Например, каждый день у меня есть э, задание проверить свой э, тракер для привычек. А на каждые выходные у меня, например, введено то, что я должна пробежать сколько-то километров за всю неделю, я должна проверить свой Google календарь на следующую неделю и вбить все свои дела на следующую неделю. В общем, э, есть, да, есть, короче, определенные дела, которые я себе ставлю задачу выполнять каждую неделю. И потом, естественно, на каждый день, там понедельник, вторник, среда, я... Расписываю разные задачи, и эти задачи с, я делаю как э, стиком. То есть можно это вычеркнуть, либо можно перенести. И так, соответственно, и выстраиваются мои задания на всю неделю. А, задания на, ну, как бы не задания, а планы на месяц у меня э, есть другой драфт, но он выстроен в другом формате. То есть он в таком формате, который разделен на столбики и... Они подразделены на категории to do, то есть сделать doing, которые делаю, on hold, если это те, которые по какой-то причине застряли, и done, то, что сделано. И у меня всегда открыты планеры на нынешнюю и на следующую неделю, и планеры на нынешний месяц и на следующий месяц. То, что если у меня возникает какая-то мысль или идея, я могу это сразу же вбить. И также, естественно, я активно пользуюсь Google календарем. Google календарь — это вообще э, лайфсейвер, спаситель, мне кажется, многих людей. Э, Я вбиваю в Google календарь абсолютно все. Например, даже то, что мы с Мариам еженедельно встречаемся записывать подкаст, я это вбиваю в календарь и отправляю ей календарь инвайт. И Мария всегда так мило соглашается на мое предложение. Я туда вбиваю абсолютно все, вплоть до ужина с друзьями, пробежку, встречи на работе, какие-то напоминания, что нужно там продлить подписку, убрать подписку, нужно там, я не знаю, выпить какие-то лекарства или витамины. В общем, у меня можно все найти в Google календаре. И, наверное, один из моих э, лайфхаков для пользования Google календаря будет активно пользоваться тулом, который разрешает разделять дела на различные цвета. То есть выберите себе цвета, которые вы бы хотели характеризовать для различного рода занятий, например, если это какие-то рабочие дела, то делать это одного цвета. Если это, это, это какие-то развлечения то другого. Если это какие-то поездки, то это третий цвет, чтобы вы могли четко видеть в своем календаре, сколько процентов времени вы тратите на какие-то определенные вещи и проводить какую-то аналитику, или чтобы, в принципе, когда вы смотрите на свой месяц, вы могли четко
1: видеть, что у вас запланировано на следующий месяц. А я обычно пользуюсь обычным ежедневником либо обычными Samsung Note. Я тоже очень сильно люблю Google Calendar. Ну, давайте я сначала расскажу про календари, а потом уже перейду к Notes и так далее. Я очень люблю Google Calendar, но Google Calendar я использую чисто для личных вещей, личных дел и мероприятий, то есть вся моя работа, всё, что, все встречи по работе, они у меня в Outlook. Я должна признать, мне очень нравится Outlook, даже если он не такой прекрасный, красочный, как Google, я думаю, что он более интуитивный, нежели Google. Но я думаю, что там тоже очень можно легко отделить, там можно делить на разные цвета, Например, как делю я, зеленые — это когда встречи только тет-а-тет. Если это встреча всей команды, то это синий. Если это что-то out of офис или, я не знаю, какие-нибудь другие не не связанные с работой мероприятия, то это темно-синий. Если это встреча, где я должна обязательно быть, и вообще я там человек, который будет презентовать что-то, это у меня красный. И я бы сказала бы еще то, что в Google Calendar я обязательно ставлю напоминание за день. И смотря по тому, где находится, я обязательно пишу адрес, куда мне нужно будет ехать. И обычно Google предупреждает меня вовремя, то есть напоминает, когда именно я должна выйти, чтобы быть там вовремя. Ну и, конечно же, я сама стараюсь себе ставить за 30 минут либо за час, чтобы просто, просто вспомнить, что мне нужно туда идти. Обычно я забываю что если у меня что-то есть, и из-за этого Google мне очень сильно спасает. Также, как и морал, то есть я не делаю планы на месяц, у меня есть план на неделю, и э, я обычно, я очень люблю планы на неделю, потому что так легче расставить приоритеты, что тебе нужно делать, нежели за день, потому что за день, э, то есть не знаю, что тебе нужно сделать завтра, если у тебя стоит большой список сегодня, это немножечко неэффективно, То есть ты можешь заниматься вещами, которые тебе на самом деле не так уж важны, но кажутся срочными. Хочу добавить
0: одну небольшую помарку. Можно подумать, что занятия, которые вы планируете себе на неделю или на месяц, это как будто может быть одно и то же. Но я думаю, каждый для себя, когда будет, если вы хотите адаптировать такую систему, то каждый для себя сделайте подразделение, что у вас именно идет на неделю или на день, в плане в каких масштабах мероприятия. И что у вас идет на месяц? Потому что, например, в мой месячный э, трекер идут такие вещи, как, например, какие-то нормативы, я бы сказала более, что я должна закончить, грубо говоря, один мастер-класс каждый месяц, я должна написать один блог для работы, потом, например, я еще должна, я не знаю, если вам что-то по дому вы хотите сделать, там у меня, например, недавно было заказать новый э, кофейный столик или там, я не знаю заказать что-то для дома или, ну, ну, типа такого вообще. И это такие дела, которые вы не знаете, когда вы хотите сделать, но вы знаете, что вы хотите сделать именно в этом месяце. И очень важно вовремя возвращаться к этому трекеру потому что, когда вы активно ведете свой э, трекер еженедельных дел, то вы можете забыть про эти ежемесячные дела, и потом, когда остается 2 или 3 дня до конца месяца, вы возвращаетесь сюда, и вы понимаете, что вы ничего не сделали Поэтому в моем еженедельном тракере всегда есть пометка, чтобы возвращаться в месячный тракер и следить, что я в правильном направлении, я ни о чем не забыла, в общем. Я потом беру эти дела, еще как бы раскидываю по неделям.
1: Я согласна, это очень сильно, это правильно, особенно когда это кажется, что тебе это не важные дела, Но на самом деле я бы сказала, многим людям покажется, вот мастер-класс, да ладно, я потом его сделаю. И потом они понимают, что они откладывают, откладывают, и никогда этого не могут сделать. Также я хотела бы сказать то, что мне очень сильно помогает просто смотреть на список дел. То есть иногда бывает то, что сильно хочу сделать, и просто смотря на список недели каждый день, я понимаю, как мне легче приоритизировать мои дела и как лучше все успеть. Также в прошлых эпизодах я говорила то, что я читала книгу «Семь привычек высокоэффективных людей». Там есть, я бы сказала, это очень банальная, но очень полезная матрица управления временем. То есть там горизонтально находятся срочные и несрочные дела и вертикально важные и неважные. И там четыре матрицы. Обязательно посмотрите, и судя по книге, дела, которые вам нужно первыми делать, это дела а, по, во второй матрице, это несрочные и важные, потому что эти дела являются самыми важными, которые помогают вам в дальнейшем расти. А в первой матрице это дела, которые очень критические ситуации, например, я не знаю, у вас там... Болеть о, зуб, и нужно зуб. Лекарство, лекарство. Да, и там нужно сходить к стоматологу. Но если бы вы ходили бы к врачу каждые 6 месяцев и проверялись бы, то есть, если вы делали несрочные и важные дела, то у вас не было бы срочных и важных дел. Также есть э, неважные и срочные дела, это это как посторонние разговоры, телефонные звонки, все, что какие-то, я не знаю, сообщения всякий спам. Конечно же, нужно, вот все вот такие вещи нужно правильно систематизировать и научиться говорить «нет». Также я помню, к нам приходила спикерша Айгуль, и она работала до этого в Гугле, перешла в Фейсбук, и она рассказывала то, что Самое важное, что она сделала вообще в своей жизни, именно в плане продуктивности, это то, что она наконец-то разобралась со всеми имейлами, отписалась от ненужных рассылок и правильно их категоризировала. Также в этой матрице есть несрочные и неважные дела. Это всякая пустая потеря времени, я не знаю, корреспонденция, мелочи, которые отнимают у вас время. Это уже надо пересматривать... Свое поведение. Я думаю, что у каждого человека такое бывает. Но у акморал на это есть очень хороший лайфхак. Да, а теперь мой лайфхак. На
0: такие дела я. У меня есть два лайфхака, вот точнее, если вы считаете, что какие-то занятия отнимают у вас слишком много времени, нужно знать цену своему времени. Грубо говоря, можете рассчитать даже по своей зарплате, сколько стоит час вашего времени. И смотря на эту цену, и смотря на те занятия, которые у вас отнимают слишком много, вы можете понять, стоит ли это того или нет. У меня будет очень примитивный пример на это. Это уборка. Я не люблю убираться, и я считаю, что это не стоит моего времени. Уборка в Лондоне у русскоговорящих женщин стоит 10-15 фунтов в час. То есть женщина приходит убираться ко мне раз в две недели, и я ей плачу за два часа 30 фунтов что намного меньше стоимости моего личного времени, если бы я потратила эти же два часа на уборку. И я это не люблю, и зачем себя мучить, в принципе. И я это даже не сделаю так хорошо, как это сделала бы эта женщина. Я считаю, что у каждого в этом человеке в мире есть своя профессия. И пусть каждый человек в этом мире делает свою профессию. Если есть люди, которые занимаются уборкой, и вы это не любите делать, пусть они это будут делать за вас. А вы потратите это в свое личное время на что-то более полезное для себя. Сходите в спортзал, погуляете, встретите с друзьями, или прочитайте какую-нибудь книгу. Также второй лайфхак – это оптимизировать свою прокрастинацию. Если вы чувствуете себя так, что вам не хочется ничего делать полезно, вам не хочется идти в зал, вы не хотите работать или читать книгу, вам хочется просто поваляться и ничего не делать, то займитесь хотя бы тем, что вы будете бездельничать полезно. Если у меня наступает такой момент, когда мне не хочется ничего делать продуктивного, я нахожу на ютубе каких-нибудь «полезных» кавычках блогеров и смотрю какие-нибудь видео там про продуктивность, про какие-то челленджи, еще что-то, либо я смотрю мастер-классы, потому что это вроде казалось бы, ты опять же так ничего полезного не делаешь, но если у тебя за этот час хотя бы в голове что-то интересное а, отложится, то это уже было не так бесполезно.
1: Да, я полностью согласна с мастер-классами, и о том, чтобы фильтровать свой контент, что ты именно смотришь. Также, я думаю, в Инстаграме. То есть, если у вас есть друзья, которые очень много спамят, или те люди, которые выставляют сторис, неинтересную вам информацию, которая не так уж вам и важна, вы можете их замьютить. Эта кнопка означает то, что вы не будете видеть посты и с этого человека у тебя в ленте. И поверьте мне, это, это, это помогает сэкономить вам очень много времени. Кстати, и еще об Инстаграме, очень важно смотреть, сколько времени вы проводите именно экранного времени. Потому что смотря на то, сколько времени вы тратите в телефоне, могли бы вы потратить на тот же мастер-класс или чтение книги или встречи с друзьями, вы понимаете цену своему времени.
0: Ну тогда, если раз уж мы начали тему о лайфхаках, я еще упомяну два лайфхака, которые я пытаюсь у себя приспособить в ежедневных делах. Это один из очень популярных лайфхаков продуктивности. Это звучит следующим образом. Если дело занимает меньше минуты, то сделайте его сейчас и не откладывайте на потом. Я адаптировала немного под себя это правило и сделала, что если занятие занимает чуть меньше 3-5 минут, то я делаю его сразу же. Иногда это правило работает, когда ты, например, на ходу, и ты о чем-то подумал, и ты как бы сразу делаешь заметку кому-то написать или еще что-то, но иногда это правило может мешать, поэтому нужно, конечно, его контролировать. Например, когда... Ты сидишь на работе, и у меня всегда в голове пролетает миллион тысяч дел, которые, а, нужно сделать это, нужно сходить туда, нужно посмотреть то, можно посмотреть билеты сюда и так далее и тому подобное. И иногда, если я не очень сфокусирована на своей работе, то я очень быстро отвлекаюсь. То есть нужно себе сделать какие-то правила, то есть когда ты на работе, это правило не работает, например, или что-то такое. И также второй лайфхак – это старайтесь все свои дела, которые вы не любите или которые вы пытаетесь избежать, поставить именно на утро. Потому что если вы это сделаете с утра, во-первых, вы свежий, проснувшийся, отдохнувший человек, и у вас очень много силы и энергии. И вам это будет легче сделать утром, и не будет отговорок никаких, и это задаст тон на последующий день, потому что если вы уже сделали то, что вы не любите утром, вы будете думать, что вы можете сделать все, что угодно в этом мире, и у вас день пройдет просто замечательно, продуктивно, и вы будете чувствовать себя героем.
1: Да, на английском языке этот прием называется eat the frog, типа съешь лягушку. Ага. Да, и этот, этот прием помогает избежать прокрастинации, потому что все дела будут подвержены прокрастинации, потому что каждый раз вы будете думать, как вы не хотите сделать подобное дело, не знаю, скажем так, сделать какое-то, там, не знаю, написать огромный имейл или, не знаю, сделать отчет. И, и вот это вот большое дело, которое вы не хотите делать, оно будет заставлять вас думать обо всем другом, только не об этом деле. То есть, когда вы его закончите, вы сразу с легкой душой начнете заниматься другим, то у вас намного лучше получится. Нежели если бы вот все время думали бы об этом деле
0: Я бы еще хотела чуть-чуть поподробнее рассказать про Notion Потому что я не рассказала того, чего планировала вначале Но ранее упомянула Нужен на самом деле изменил мою жизнь Как бы это слишком громко не звучало Но это на самом деле так До появления этого приложения в моей жизни у меня было такое вечное состояние. Не то что тревожность, а как будто у меня такая голова забита всеми вещами на свете. И как будто такой ужасный беспорядок. Но как только я начала активно пользоваться Notion и всю свою информацию из головы просто выбросила и потом упорядочила ее там, то это на самом деле очень-очень круто повлияло на мою жизнь. Просто для примера расскажу... Я, например, всегда хотела вести трекер привычек, но в бумажном формате он не очень удобный, потому что нужно каждый раз либо это печатать, либо это переписывать. Приложение отдельно для трекера привычек, вы его скачаете, и как бы, ну, лично я никогда туда не заходила, потому что я знала, что это что-то такое морально меня утягощающее приложение, и поэтому, как бы, да, я его скачивала, да, я вбивала туда все свои привычки, но я никогда туда не заходила, ничего не чеклистила. И, например, я всегда хотела вести journaling. Journaling это сейчас очень популярно. Это как ведение, это как старомодное ведение дневника, но в более современном формате. То есть записывать туда ежедневно только те вещи, которые вас интересуют. Например, в моем, моей страничке journal есть, что меня сегодня поразило, что я сделала очень хорошо, что я могла бы сделать получше. А, и и благодарность, за что я сегодня благодарна. Четыре колонки, в которые нужно только вписать по одному приложению, что, в принципе, легко, но я как бы никогда этого не делала, потому что у меня не было формата, в котором бы я хотела этого делать. А сейчас с появлением Notion, как бы я уже раньше упомянула, у меня там есть черновики на неделю, месяц, у меня есть трекер здоровья, у меня есть вот этот журнал-дневник, у меня есть трекер привычек и еще куча всего, вплоть да я не знаю, моих, списка моих любимых фильмов, рецептов, шоппинг-листа и так далее и тому подобное. То есть это то приложение, в котором вы можете вести все, что угодно, в каком формате вы хотите, в каком виде вы хотите, и это очень юзер friendly но я должна сказать, это юзер friendly только в формате web. И на приложении в компьютере приложение на телефон, оно как бы есть, но оно не работает без интернета. То есть если вы где-то где не ловит интернет, вы не сможете получить последнюю версию своих документов и заметок. Но это сейчас в разработке, я знаю, что девелоперы активно работают над этим, поэтому нужно, можно, конечно, скачать и пользоваться, и мы будем надеяться, что в дальнейшем это будет намного удобнее.
1: Есть очень хорошая пословица, которая когда-то сказала моя сестра, это тупой карандаш лучше острого ума. Так что записывайте свои дела, когда вам это надо.
0: Вот и последнюю вещь, которую я хочу сказать, то, что я сделала для себя буквально в этом месяце. Если вы недовольны своей продуктивностью, недовольны приоритетами, которые вы расставляете между своих дел, то попробуйте следующую вещь. Я на на страничке в Ноушен расписала все-все-все-все-все возможные дела, которыми я занимаюсь, то есть, ну, в таких общих фразах, то есть, там, работа, спорт, мата, дополнительные курсы для работы, дополнительные курсы для собственного развития, и так далее, и тому подобное, то есть, распишите все возможные дела, у меня таких дел где-то вышло 17, по-моему, и разбить их по категориям, то есть все, что связано с работой, например, работа и там какие-то дополнительные сертификации для работы, еще что-то, еще что-то, то то есть в одну секцию. Потом какой-то self-care, то есть забота о себе, забота о здоровье, занятия спортом, хождение в спортзал, плавание и так далее, в одну категорию. Потребление определенного контента для собственного развития в другую категорию. И это вам наглядно даст понять, сколько категорий различных дел в вашей жизни присутствует. И я эти категории разделила по своим дням недели. Ну, то есть, например, какие-то категории, как забота о себе, то есть, это должно быть ежедневно. А если вы потребляете очень много контента и генерируете очень много контента, то это можно разделить по дням. Например, у меня понедельник это потребление контента для собственного развития, а вторником мы обычно смотрим, записываем подкасты и как бы мы генерируем контент для маты, по средам я потребляю контент для работы, а в четверг я генерирую контент для работы. То есть как-то так. И по выходным можно заниматься тем, чему вы недостаточно времени уделили по будням, по каким-то определенным собственным причинам. И в целом, даже если вы не хотите разделять каждый свой день по определенной категории, если ваш график этого не позволяет, если у вас там есть дети и так далее и тому подобное, то этого и в принципе не делать, но я думаю расписать все свои занятия, которые вы, которыми вы занимаетесь и которыми вы хотите заниматься в жизни, то это будет очень полезно, и это вам даст понять, в какой сфере вы что-то делаете недостаточно. Если вы написали, что вы хотите, я не знаю, ходить чаще в театр, то есть схождение на какие-то культурные мероприятия, но вы понимаете, что этого не делаете, то можете сделать себе заметку, то что каждый каждый месяц, например, я не знаю, 5 числа каждого месяца, э, заходить в интернет и гуглить, какие культурные мероприятия проходят э, в вашем городе. Если вы хотите больше участвовать в каких-то спортивных мероприятиях, то же самое. То есть ставить себе задачу, то, что раз в три месяца я должна поучаствовать в каком-то забеге или что-то такое. Потому что такие вещи, которые происходят не так часто, они имеют привычку забываться в ежедневной рутине. И потом, по мере прохождения времени, люди жалеют, что вовремя там не сделали что-то и так далее.
1: Это были советы от морал. Наша следующая рубрика, еженедельная рубрика «Pick of the Week. А сейчас наша еженедельная рубрика «Pick of the week». «Pick of the week» — это рубрика о выборе недели. То есть выбором может стать все, что угодно. Книга, сериал, подкаст, фильм, веб-сайт или приложение. Это не обязательно должно касаться темы подкаста. Мой выбор недели «Pick of the week» на этой неделе — это Farmer J, кафе, где можно позавтракать, поужинать и пообедать. Находится она на Canry Wharf в Канада Place. Также есть, но в других локациях Лондона. Что мне очень сильно нравится, это, я бы сказала, очень органическая и полезная еда. То есть, тебе нужно выбрать два основных блюда: это может быть разные вариации, как шпинат, коричневый рис и рис из цветной капусты. Что мне очень-очень сильно нравится. Также вам нужно выбрать салат и выбрать второе основное блюдо. Это может быть либо рыба-птица-стейк, что-нибудь вегетарианское, например, фалафель. И еще выбираете второй гарнир, как мак-н-чиз, либо, макарони либо булгур и так далее. Что мне очень сильно нравится, там очень хороший персонал, очень вкусная еда, большие порции и 8 фунтов за такую хорошую, качественную еду, я считаю, что это просто прекрасное решение для ланча. Единственный минус – То, что там, во-первых, нельзя поесть, если вы пришли туда именно ужинать, а не обедать, просто забрав свой ланч и отправившись опять себе назад в офис. И также там обычно большие очереди на обед. То есть нужно вам ждать где-то примерно минут... Пять или 10, пока вы дойдете до своей очереди и вам наложите ду. Ну, этот
0: твой завык, он только подходит людям в Лондоне. А для людям в Казахстане можете украсть эту идею и сделать такое в Казахстане. Да, сделайте такое в Казахстане, мне кажется, людям понравится. Но мне кажется, фишка этого места, то, что оно именно очень органическое. Потому что когда берешь, казалось бы, просто салат со шпинатом из курицы, но он реально такой вкусный. Да, он
1: очень вкусный, то есть... Я не очень люблю цветную капусту, то есть вместо цветной капусты я бы съела бы брокколи, но они, но они там реально вкусные, и это выглядит как, как рис, а на самом деле это рис из цветной капусты и, вот, и со всякими разными специями. Но есть
0: похожее место, там же на Каннере, где мы смотрим, работаем, называется Grateful Kitchen, и это такой же концепт, что ты приходишь и сам себе как бы строишь салат, но... Реально это так вкусно, да. и мне это помогло за последние пару месяцев здорово обедать, потому да. что обычно я на обед себе там беру Bread. брит, или там, не знаю, сэндвич, багет какой-нибудь, а тут, когда реально есть такой option, и когда ты можешь взять себе очень вкусный салат, то тебе даже не хочется питаться чем-то неполезным.
1: Да, я вообще не понимаю людей, как бедные люди в Англии здесь всю жизнь... Всегда кушают э, сэндвич, Да, да это вообще невозможно, ну, я никогда не была в Grateful Kitchen, в Моралу никогда не ела Фармер J, mm-hmm. Так что на следующей неделе я попробую Grateful Kitchen, или на mm-hmm. этой неделе попробую и скажу вам, что мне больше нравится.
0: Вот, а мой пик будет очень актуален. Это коронавирус.ап Это сайт, на который можно зайти и посмотреть, сколько случаев, как... там, получается, как бы карта мира политическая, разделение по странам и городам, и там... Возле каждой страны там введен такой красный кружочек, и в зависимости от того, сколько там случаев, кружочек либо маленький, либо большой. И можно смотреть, сколько случаев зарегистрировано, сколько больных, сколько умерло людей, и сколько выздоровело. Я думаю, есть много аналогов, потому что я видела еще как минимум два, но этот а был един... первым, который я увидела, поэтому я... Каждый день прохожу на работу, открываю BBC, открываю коронавирус.ап и проверяю все страны и проверяю, как, насколько ухудшилась ситуация. На самом деле без комментариев, но очень грустненько. И если вы на данный момент еще не проверяете или смотрите данные по новостям. И по телеграм-каналам я советую лучше смотреть по этому приложению, потому что у них достоверные ресурсы, и можно увидеть, как бы, весь мир на, на ладони, грубо говоря. Поэтому все оставайтесь здоровыми,
1: не жмите никому руки, пользуйтесь санитайзерами, мойте руки. Мыть руки намного эффективнее, нежели и Также маски вам не помогают. Если вы ненавидите китайцев и думаете, что они единственные, которые распространяет этот вирус, вы не правы. Если вы выглядите как китайцы или любой азиат, не, не будьте расистами, потому что я уже столкнулась с кейсами расизма. На этой счастливой ноте всем спасибо.
0: Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу.
1: Ставьте лайки, подписывайтесь на нас в Инстаграме и в Телеграме, следите за новостями, оставляйте свои отзывы на платформах, на которых вы нас слушаете, ведь они нам очень важны.
0: Обязательно поделитесь с друзьями этим эпизодом, если он вам понравился. Всем спасибо!
1: Пока-пока!